0: Hey, hier ist Mareike. Was mir wirklich wichtig ist, ist mein Verbindungsgefühl. Ich weiß, ich bin damit nicht alleine. Deshalb dieser Podcast. Ich wünsche dir viel, viel Spaß. Heute möchte ich darüber sprechen, was man anderen Kindern rückmelden darf und was nicht. Wie ihr hört, bin ich ziemlich erkältet. Es ist September und jetzt ist es ja auch schon Ende September. Und jetzt beginnt die Zeit, in der ich wahrscheinlich häufiger erkältet sein werde. So wie alle Menschen mit kleinen Kindern und überhaupt ja auch die meisten Menschen. Wie man immer so schön sagt, O bis O, also Oktober bis Ostern, das ist ja die Zeit, in der man auch die Winterreifen drauf hat. Und mittlerweile sage ich das auch, das ist die Zeit, in der man kaum mehr gesund ist oder immer ständig krank. Nun möchte ich den Podcast nicht aussetzen bis Ostern und dass meine Stimme Anders klingt als sonst und auch natürlich weniger klar, nehme ich jetzt einfach in Kauf. Worüber ich sprechen möchte, sind die Rückmeldungen, die andere Menschen meinen Kindern geben oder auch die Rückmeldungen, die ich den Kindern von anderen gebe. Ich finde, da gibt es große Unterschiede und es gibt Rückmeldungen, die sehr wertvoll sind und die ich schätze. Und es gibt aber auch Rückmeldungen, wo ich finde, das ist eher problematisch und führt dazu, dass ein falscher Eindruck entsteht. Das, was mich wohl am meisten stört, ist, dass wenn Menschen das Verhalten meiner Kinder verstärken, wo ich finde, das Verhalten sollte wirklich nicht verstärkt werden, nicht belohnt oder am Ende noch gelobt werden. Ich finde es okay, dass wenn man mit den Kindern von anderen Menschen zusammen ist, dass man da jetzt nicht unbedingt einen Erziehungsauftrag sieht. Und man muss denen auch nicht irgendwas bieten, finde ich. Die meisten Menschen machen das. Also ich würde sagen, alle meine Freunde und meine Familie, also auch meine Geschwister zum Beispiel, sind total wertschätzend und freundlich mit meinen Kindern und sehr bemüht. Aber ich finde, es gibt kein Anrecht darauf. Also es ist immer ein Geschenk, wenn Leute so sind. Ein Anrecht haben meine Kinder bei mir und bei meinem Mann, also bei ihrem Vater, also ich finde einfach, niemand hat jetzt die Pflicht, mit den Kindern zu spielen oder sich groß mit denen zu beschäftigen, wenn sie jetzt mit mir zusammen sind und meine Kinder sind mit dabei. Aber ich meine, die meisten machen das und es ist natürlich auch angenehmer und schöner und natürlich auch für die Kinder schöner und ich bin dankbar dafür. Nur was ich wirklich problematisch finde, ist, dass wenn Dinge verstärkt werden, die nicht verstärkt werden sollten... Zum Beispiel, wenn wir am Tisch sitzen und mein Sohn zum Beispiel schreit so laut er kann und wirft mit Essen. <lacht> ja, ich meine, das sind Dinge, die passieren mal. Aber dann habe ich das schon erlebt, dass Menschen, die mit dabei waren, da genickt haben, gelacht haben und ich schwöre, auch sogar geklatscht haben <lacht> und da muss ich wirklich sagen, darüber wundere ich mich und das sind auch die Situationen, in denen ich sage, bitte nicht, ja, bitte nicht verstärken, bitte nicht klatschen. Ich meine, man kann es auch einfach ignorieren, ja, man muss auch nicht bestrafen oder man muss nicht tadeln, das gibt ja keinen Anlass dafür, dass man das jetzt unbedingt müsste, aber wenn man nicht weiß, was man machen soll, vielleicht besser ignorieren. <lacht> Aber das, ähm, das so loben und verstärken, das fand ich wirklich schwierig. Und die Sache ist die, wenn man mit einem Kind zusammen ist, das am Küchentisch schreit und mit Essen wirft, das hält man ein-, zwei Mal ganz gut aus. Aber wenn man sich damit jeden Tag auseinandersetzt, an fünf Mahlzeiten am Tag, die nun mal häufiger vorkommen, also dass man, man hat ein Frühstück, man hat... Ein Vormittagssnack, also bei uns gibt es das, die haben um 10 schon wieder Hunger, dann gibt es ein Mittagessen, nachmittags haben sie Hunger und es gibt ein Abendessen, das sind fünf Mahlzeiten. Und das ist wesentlich schwer zu ertragen, wenn das fünfmal am Tag ist, und zwar jeden Tag der Woche, ohne eine Pause. Und wenn es dann passiert, dass die Kinder in dem Verhalten verstärkt werden, muss ich es danach wieder ausbaden, beziehungsweise mein Mann. Man muss dann wieder gegensteuern. Es wird wieder häufiger getan, weil es hat ja so eine positive Resonanz hervorgerufen. Was auch so eine Sache ist, das kennen viele Eltern von kleinen Kindern. Und ich würde schon sagen, speziell Jungs. Ja, Mädchen sind keine Engel oder so. Aber ich spüre schon bei meinem Sohn und auch bei den Söhnen von anderen Eltern, dass da schon eine Tendenz ist, körperlich sehr wild zu sein ja, und sehr auszuagieren. und auch schneller im Treten, im Schlagen, im, im Werfen von schweren, großen, festen Dingen zu sein, die dann auf den Boden knallen und ich habe auch den Eindruck, dass jetzt mein Sohn wirklich sehr intensiv die körperlichen Grenzen braucht. Also auch zu sehen, ich bin stärker oder es, auch der Papa ist stärker und wir können damit umgehen und wir raufen ja auch. Also ich finde das auch wichtig oder ne, so dieses Balgen, so dieses Wildspielen, das ist auch gut. Aber trotzdem gibt es da einfach diese Tendenz zum, sagen wir, körperlich ausufernden Verhalten. Sprich, die Tendenz, da über die Grenzen der anderen hinauszugehen, was das Körperliche betrifft. Und das braucht einfach eine sehr direkte und intensive Rückmeldung. Das braucht das immer wieder und zu sagen, hey, das ist gut, das ist angenehm, das ist in Ordnung und das, das tut mir aber weh. Und selbst das hilft nicht unbedingt, ja. Man muss das manchmal auch wirklich sehr deutlich zeigen und deutlich machen, damit es ankommt. Und ich weiß, ich bin damit nicht alleine, weil ich kenne andere Mamas von Söhnen und die sagen mir dasselbe. gibt bestimmt auch andere Jungs, gibt bestimmt auch Mädchen, die die Tendenz stark haben. Ich kann es jetzt bei meiner Tochter ehrlich gesagt so nicht feststellen, aber sie ist eben auch noch kleiner. Das kann auch sein, dass das noch kommt. Und dann ist das auch okay, ne? muss ja nicht so sein. Worauf ich hinaus will ist, wenn meine Kinder körperlich über die Grenzen von anderen hinausgehen, schlagen, treten, beißen, was auch immer, dann habe ich das jetzt schon häufiger erlebt, dass Menschen auch da vielleicht nicht so recht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und wenn man nicht wirklich weiß, wie man mit etwas umgehen soll, dann macht man halt manchmal irgendwas. Und was ich öfter erlebe, ist eben Lachen oder einfach das Aushalten, ähm, dass das passiert. Also sprich, nicht rückmelden, hey, das ist nicht okay, das tut mir weh. Und es braucht mir keiner zu erzählen, dass es das denen nicht weh tut. Also die haben ja genauso Schmerzrezeptoren wie ich und wenn ich da zuschaue, tut mir das schon weh. Wenn ich dabei bin, sage ich was. Aber ich bin ja nicht immer dabei, sondern ich bin manchmal auch weg. Und auch wenn ich dann mal von der anderen Ecke des Zimmers zuschaue oder mal aus den Augenwinkeln sozusagen, sehe ich auch, es wird nicht recht zurückgemeldet. Nicht von allen, aber von manchen. Und ich glaube, das verwirrt die Kinder. Dieses Mama und Papa sagen mir, das tut denen weh und die wollen das nicht. Aber die, die lassen das zu, dann mache ich das. Und wenn dann noch gelacht wird, ähm, ja, oder gegrinst wird, oder auch, was ich, was ich oft gesehen habe, ist ein Grinsen und dann Nein, aber dabei halt Grinsen. ne Und je kleiner die Kinder sind, ja, die sehen halt das Grinsen und denken, die freut sich. Und das Nein, na, was bedeutet das schon? Ja, bedeutet eigentlich nichts. Ist einfach nur ein Wort, aber das, der Rest des Körpers sagt mir, nee, ist alles gut, kann schon so weitermachen. Und dann ist das gar kein Wunder, dass die verwirrt sind. Und ich glaube, das hängt viel damit zusammen, dass man als Bezugsperson für das Kind, wenn man nicht der Elternteil ist, irgendwie das Gefühl hat, man darf nichts Negatives rückmelden. Man muss verstärkend sein. Man darf gar nicht nicht verstärkend sein. Ich glaube, das ist ja überhaupt gar keine böse Absicht, so dieses Verstärken von Dingen, die nicht verstärkt werden sollten, sondern eher eine Verunsicherung. Und ich finde, dass die anderen Menschen, die jetzt eben nicht ich sind oder mein Mann, genauso authentisch und realistisch reagieren dürfen, um den Kindern zu zeigen, was eine authentische Reaktion überhaupt ist. Weil wenn meine Kinder nicht mehr die meiste Zeit des Tages in meiner Obhut sind, möchte ich auch, dass sie mit einem realistischen Bild sich bewegen. Also zu wissen, die meisten Menschen lachen nicht, wenn ich sie beiße und die meisten Menschen lachen nicht, wenn ich die trete oder haue oder irgendwas mache. Das will ich nicht, will das nicht für meine Kinder. Und deshalb bin ich sehr dankbar, wenn realistisch rückgemeldet wird. Ich finde es auch gut, wenn wir Gäste haben, die jetzt auch von mir aus selber keine Kinder haben, das muss man ja nicht, ja. Weil die haben ja trotzdem ihre Wahrnehmung und ihr Gefühl. Wenn die dann da sitzen und irgendwie eins meiner Kinder ist super laut oder haut, dass die dann sagen, du, das gefällt mir nicht, ich möchte das nicht, das tut mir weh. Oder einfach auch, boah, das ist mir jetzt zu laut, ich möchte mit deiner Mama gerade sprechen. Ich muss wirklich sagen, ich als Mama finde es gut. Es ist nie so, dass ich dann denke, boah, was fällt dem ein oder ihr ähm, meinem Kind so eine Rückmeldung zu geben, äh, ne, das ist ja meins oder ne, das ist übergriffig oder was auch immer. Ich empfinde das nicht so. Ich bin da wirklich froh drum. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch Erlebnisse gibt, die unangenehm sind für Menschen. Also wenn jetzt, jetzt allein in der Vorstellung, wenn ich mir vorstelle, jemand würde wirklich übergriffig werden, würde mein Kind vielleicht packen ja, oder wirklich anschreien, dann wäre da natürlich auch eine Grenze überschritten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das noch nie erlebt. Noch nie. Also ich bin jetzt bald vier Jahre Mama und ich habe eigentlich noch nie erlebt, dass ich sagen würde, jemand war zu streng oder zu direkt oder zu harsch oder zu grob. Habe ich, hab ich noch nicht erlebt. Aber das möchte ich nur dazu sagen, da kann ich natürlich verstehen, wenn Leuten das nicht gefällt, weil ich glaube, dass das durchaus auch passiert und passieren kann. Also das habe ich nicht erlebt, aber ich habe es ganz oft erlebt, dass eben gelacht, gestrahlt, geklatscht, gejubelt, was auch immer wurde, wenn meine Kinder wirklich Sachen gemacht haben, die eigentlich nicht okay sind und die auch stören und die in einem sozialen Kontext eigentlich nicht angebracht sind. Und das ist voll okay, das zurückzumelden. Nun ist es nämlich auch so, bei den Eltern nehmen wir an, die haben ihre fünf Mahlzeiten am Tag und das Kind hat irgendwann mal angefangen, da zu schreien, ja. Dann geben die sich vermutlich ziemlich viel Mühe, dass das wieder aufhört. Da gibt es verschiedene Ansätze. Also in der Psychologie würde man sagen, man bestraft das Verhalten. Und da gibt es auch die Löschung. Und Löschung, das hört sich jetzt heftig an, ja. Aber Löschung heißt, man ignoriert das Verhalten. Und dadurch wird dann das Verhalten weniger beziehungsweise gar nicht mehr gezeigt, das Löschen ist natürlich nicht bei allem angebracht. Wenn meine Kinder sich gegenseitig angehen und es wird irgendwie brenzlig, dann kann ich nicht daneben stehen und das ignorieren und dann hört es irgendwann auf. Ja, da muss ich irgendwie eingreifen. Aber tatsächlich finde ich, bei dem Schreien, beim lauten Schreien, wo es wirklich jetzt nicht um Trauer geht oder Wut, sondern das Kind schreit und findet es ziemlich witzig, dass dann die Eltern hinschauen... Und sagen, hey, kannst du leiser sein? Ja, und er schreit umso lauter, als so laut es kann. Da hatte ich das Gefühl, am besten funktioniert es. Mein Mann und ich, wir schauen uns einfach in die Augen <lacht> und schauen nicht mehr zu unserem Kind. Reden ruhig miteinander und es hat aufgehört. Also das Schreien hat aufgehört und zwar ziemlich schnell. Und sobald das Kind dann ein normales Geräusch macht oder ein Wort sagt oder so, dann geht man wieder drauf ein, ja. Also wenn dann die Lautstärke sich wieder angepasst hat, so ja, was sagst du denn da, was hast du gesagt, ja, ah da, da, genau. Also ne, man verstärkt dann wieder das etwas ruhigere. Dazu möchte ich sagen, meine Kinder haben kein Schreiverbot, sie dürfen schreien, sie dürfen laut sein. Wenn es mir mal zu viel wird in einem Spielkontext, dann leite ich sie dazu an, vielleicht ins Kissen zu schreien oder in ein Kuscheltier zu schreien oder damit mache ich auch gute Erfahrungen, weil manchmal ist es einem halt zu viel. Wenn es jetzt aber passiert, dass Besuch da ist oder dass wir zu Besuch sind und das ist passiert, das ist nämlich genau das, was passiert ist. Das Schreien hatte aufgehört, es war weg. Dann saß mein Sohn am Tisch, hat es hat einmal probiert und dann kam eben dieses Nicken und Lächeln und ja, der hat ja eine gute Stimme ne? und das ist ja richtig kräftig. Wenn man schreit, das stärkt die Lungen und dann kommen dann solche Sprüche. ja. Und dann fing das wieder an, und hat sich wieder gesteigert und dann war das bei jedem Essen. Und ich habe dann erst im Nachhinein, als wir dann da wieder weg waren, konnte ich mich dem wieder zuwenden, hat aber eben nochmal, ich würde sagen, ein, zwei Wochen gedauert, dass es nicht wieder auftrat. Das heißt, durch dieses Verstärken wird der Arbeitsaufwand für die Eltern vermehrt. Man hat einfach mehr zu tun dann oder man muss wieder von vorne anfangen, wo man eigentlich schon recht weit war und muss es ausgleichen und muss sozusagen nacharbeiten. Und das ist schade, weil es muss eigentlich nicht sein. Und auch wenn andere Kinder sich mir gegenüber so verhalten, dass ich merke, dass es mir nicht gefällt, dann kommuniziere ich das auch. Mir würde jetzt nie einfallen, anderes Kind ein, anzuschreien, also zumindest ähm, ist es bisher nicht passiert. Ich glaube, es gibt Situationen, da passiert es sogar, ja, kann ich jetzt ja auch jetzt aus meiner Erfahrung her jetzt so nicht beurteilen, aber wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir an, am Spielplatz kommt ein anderes Kind, nimmt eine Schippe Sand und versucht es über mich drüber zu schütten, dann würde ich schon ganz klar sagen und auch klar machen, äh, das mag ich nicht. Ich möchte nicht, dass du Sand auf mich drauf machst. Du kannst es doch da drüben auf den Hügel drauf machen. Probier das mal. Und natürlich ist es auch so, dass wenn andere Kinder meinen Kindern gegenüber sich so verhalten, dass es nicht okay ist, nehmen wir an, da wird jetzt ein Kind kommen, mein Kind an die Haare rupfen, nehmen wir einfach mal an, ja? Dann würde ich definitiv auch was sagen. Also Dann würde ich sagen, nee, das tut ihm oder ihr weh. Und das habe ich sogar früher gar nicht so gemacht, weil ich immer dann nach den Eltern geschaut habe, wo sind die Eltern, greifen die Eltern ein. Man möchte ja nicht übergriffig sein, aber wiederum, wenn meine Kinder das gemacht haben, war ich sofort zur Stelle, habe gesagt, nee, das geht nicht. Und dann dachte ich mir irgendwann, nee, das ist auch nicht ganz fair meinen Kindern gegenüber, wenn ich immer nur sie zurechtweise, aber wenn andersherum ihnen etwas passiert, was ihnen nicht gefällt, ich mich zurücklehne und darauf warte, dass sich jemand anderes drum kümmert. Und ich habe das auch so rum noch nie erlebt, dass dann jetzt eine Mutter oder ein Vater gekommen wäre und sagt, hey, du darfst meinem Kind nicht sagen, dass das kein Sand über dich schütten soll, sondern wir sind uns da eigentlich sehr einig. Ich glaube, ganz ehrlich, 99, wahrscheinlich 0,9 Prozent der Eltern sind sich einig in dem, was okay ist und was nicht. Und wir dürfen auch den anderen Kindern etwas rückmelden und dürfen auch Rückmeldungen empfangen, weil das sind wertvolle Informationen für die Kinder. Und es gibt denen ein realistisches Bild von der Welt außerhalb der Kernfamilie. Und ich werde mir jetzt auf jeden Fall nochmal einen Tee machen und hoffe, dass ich nächste Woche wieder gesund bin und wünsche euch eine wunderbare Woche. Zum Schluss hoffe ich, dass es dir und euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal.